0: Bonjour et bienvenue à tous. On vous écoutez de Little Voice, il m'a aide le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode qui n'a pas de numéro parce que c'est un format qui est assez particulier. Alors pour la petite histoire, j'ai enregistré euh, il y a quelques jours avec un avec une invitée que j'ai trouvais géniale. Mais malheureusement, au moment de la conclusion de notre de notre échange, mon appareil s'est éteint. Je n'ai même pas cherché à savoir si euh, quelque chose qui avait été enregistré, ce n'était pas la première fois que ça me le faisait euh, et, et j'avais toujours tout perdu. Donc là, je l'ai juste rallumé pour, pour faire cet épisode. Parce que comme je l'ai dit dans mon épisode du, euh, des vœux du nouvel an, j'aimerais cette année en tout cas acquérir la discipline. Et euh, déjà que j'ai manqué à... à... C'est quoi l'expression J'ai manqué à mes devoirs, c'est ça. Déjà que j'ai manqué à mes devoirs parce que j'aurais dû poster un épisode la semaine dernière. Je me suis dit cette semaine, je ne vais, vais pas encore reposer. Mais à côté de ça, je ne me sentais pas de, de repartir sur un épisode où j'allais parler toute seule. Je ne voyais pas quel, quel sujet j'aurais pu aborder. En tout cas, je ne me sentais pas de faire. Du coup, j'ai opté pour une, une solution qui m'a été proposée par un ami. Et réponses réponse Déjà, merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions. Euh, euh, anonyme pour la plupart, bonne de peureux, <rire> mais c'est pas bien grave. Du coup, euh, on va y aller direct. Et je viens de découvrir en plus euh, des nouvelles fonctions, enfin pas des nouvelles, des fonctionnalités de mon, de mon enregistreur et tout que je connaissais pas, bon, du moins que j'ai jamais utilisé. Donc, du coup, je vais genre m'amuser avec quoi. So, ne soyez pas surpris si c'est un peu, un peu différent. Mmh. Et genre, j'ai des jingles intégrés, quoi. <rire> Alors, première question. C'est quoi ton turn-on chez un mec Le truc qui, genre, te fait te dire que tu veux envisager un truc posé avec. Ok, direct, en fait. Direct, direct. J'ai pas regardé toutes les questions que j'ai reçues. Euh, du coup, il y en a que je vais découvrir, comme celle-là. Euh, c'est quoi mon turn-on chez un mec Je sais pas si c'est cliché, si c'est bateau ce que je vais dire, mais... Euh ça va, être, ça va être quelque chose qui... Oh, comment est-ce que je peux formuler ça En vrai, c'est le feeling. C'est le feeling de base, c'est comment est-ce que je me sens avec la personne. Et ensuite, ça va être euh, euh, les valeurs. Parce que même si je n'ai pas de projet de me marier euh, près de moi euh, j'aime bien me dire que la personne avec qui je discute, la personne que je fréquente, la personne que je côtoie un minimum, a des valeurs, enfin du moins partage les mêmes valeurs que moi. Et si c'est quelqu'un qui peut se... se positionner en tant que potentiel partenaire, que mon partenaire et moi on ait des valeurs qu on pourra, enfin, communes qu'on pourra communiquer à nos enfants si on en a. Donc euh, j'avoue que je commence à poser des questions en général, si je ne sais pas déjà c'est quoi les, les positions de ma personne, je cherche à savoir quelles sont ses positions par rapport à, aux choses qui m'importent, genre euh, le féminisme. <rire> Comment est-ce qu'il voit la, la femme dans la société, la place de la femme dans la société Et s'il me répond que ça a placé dans la cuisine, c'est bon. <rire> Ensuite, euh, oui, euh, l'éducation des, des jeunes filles, euh, son rapport à la violence, euh, son rapport à la violence sur les femmes. Euh, s'il me sort que euh, une Nana a été violée parce qu'elle est habillée trop court, c'est un ex direct. Bref, en tout cas, je vois euh, plus ou moins des positions sur euh, bah, des thématiques qui me tiennent à cœur. Et je me dis, oui, on peut, on peut, évoluer, on peut élever des enfants ensemble. On peut évoluer et élever des enfants ensemble euh, des enfants auxquels on essaiera de transmettre ces valeurs-là. Question suivante. Hein. Est-ce que tu pardonnes facilement <rire> Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas que je pardonne facilement. Je pense que plus j'ai de l'affection pour quelqu'un, plus je vais dur avec elle, moins je pourrais lui pardonner, en fait. Parce que j'estimerais que la personne ne m'aura pas rendu ce que je lui donne. Donc non, je pense que je pardonne pas facilement. Mais euh, pour arriver au stade où je, où je dois te pardonner, c'est que j'ai quand même beaucoup pris sur moi. J'ai beaucoup encaissé, j'ai passé beaucoup de choses. Et si on arrive au stade où il doit y avoir un véritable pardon, je ne suis pas sûre que je pardonnerai. Next question. Si jamais tu ne trouvais pas la bonne personne, pourrais-tu envisager la maternité solo Alors aujourd'hui, non. Ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une famille. Pour moi, une famille, ça commence avec deux personnes. Deux personnes qui s'unissent et les enfants viennent agrandir, compléter la famille. Donc aujourd'hui, non, ça ne m'intéresserait pas la maternité solo. Après, peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, peut-être que comme d'autres femmes, je ressentirai l'appel de la maternité, que l'horloge biologique va sonner, euh, que la pression de la société m'aura eu, parce que c'est tout de suite pas le cas. Et euh, peut-être que oui, mais euh, pour l'instant, non. Et ça, c'est paradoxal, parce qu'autant je ne me vois pas vivre la maternité solo, genre porter un enfant solo, Autant, si je suis solo, ça ne me dérangerait pas, en tout cas, de, de me lancer dans, dans l'aventure de l'adoption. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. <rire> Ensuite, as-tu déjà eu à faire face à une relation où une de tes connaissances féminines se faisait frapper ou gifler sans aucune intention de quitter la relation Quelle a été ta réaction Non, je n'ai pas vraiment eu à faire face à à cette situation. Alors, ça m'est arrivé une fois, c'était il y a plus de dix ans. J'ai effectivement une amie qui était victime de violences de son compagnon que je connaissais, qui était un proche à moi aussi d'ailleurs. Il n'y avait pas d'intention de ne pas quitter, parce que je sais qu'elle a essayé euh, malgré tout, mais à chaque fois, elle avait le traumatisme de ce qui s'est passé. Donc, elle-même est partie. Mais c'était un, un sacré moment quand même. Et à part ça, non, pas été, euh, j'ai pas été face à cette situation. Donc, euh, donc voilà maintenant, quelle aurait été ma réaction Bon, il y a une dizaine d'années, quand ça s'est passé, je ne sais même plus exactement comment est-ce que je me suis comportée. Peut-être que j'ai essayé de, de calmer les choses, parce que les deux étaient des proches à moi. Et euh, si c'est le cas, euh, je regrette. En tout cas, la Andrée d'aujourd'hui regrette, parce que euh, l'Andrée d'aujourd'hui ne tolère absolument pas la violence. Et donc, si ça arriverait aujourd'hui, je me battrais pour que mon amie sorte de cette, euh, de cette relation, quitte à ce qu'elle on se fâche et qu'elle décide même limite de me sortir de sa vie. Mais je ne resterai pas spectatrice en fait de, de cette situation. Donc voilà, question suivante. Euh, un personnage de roman que tu aurais aimé, que tu aurais aimé être Ah ouais, euh, en vrai, je ne sais pas, je ne suis pas roman. Et je sais pas si je devrais m'en inquiéter, mais euh, j'oublie euh, facilement les livres que j'ai lus, les histoires que j'ai lues. Quand on m'en reparle ou quand je les relis, je me souviens, mais j'ai l'impression que je lis un truc et puis après je passe à autre chose. Donc, euh, désolé pour la personne qui a posé la question, mais euh, un personnage de roman que j'aurais aimé être, je ne vois pas tout de suite. Euh, non, je pense à aucun. Si ça me revient entre temps, euh, je en répondrai, mais... Là pour le coup, non. C'est plutôt, euh, plutôt sexe ou câlin. Est-ce que je réponds à ça euh, J'attends le mariage. <rire> Qu'est-ce que tu regrettes le plus depuis que tu es rentré euh, L'accès à la santé. Ça coûte cher, la santé au Gabon. Ça coûte vraiment, vraiment très cher. La santé au Gabon, et, euh, je crois que c'est le truc que je regrette le plus. Bon, après, parce que j'étais en France. Peut-être que dans d'autres pays, c'est tout, tout aussi cher, mais je crois que c'est ce que je regrette le plus. C'est l'accès à la santé. Ton prochain voyage prévu Alors, euh, je n'en ai aucune idée. Vraiment, je n'ai ai strictement aucune idée. Est-ce que partir à Port-Gentil, c'est considéré comme un voyage <rire> Non, je sais pas. Ce sera Zanzibar ou, ou, le, ou le Bénin. Mais je sais pas encore. Ta favorite person in the WWW. Ah, j'en ai pas. J'en ai pas. C'est assez particulier. J'ai pas de favori. Euh, J'ai pas de personne préférée, en fait. C'est euh, un concept qui est assez particulier pour moi parce que toutes mes personnes préférées sont mes, pr mes personnes préférées, en fait. Il n'y en a pas une qui est euh, plus préférée que, que les autres. <rire> C'est pas pour faire dans la politique, hein. J'ai une relation unique avec chacune de mes personnes. Et il euh, n'y a pas de. Comment dire Il n'y a pas de supérieur. Parce qu'en fait, c'est le tout qui me complète. Et euh, donc, de dire que j'ai une personne favorite, que ce soit IRL ou en 2.0, ce serait un. Non, ce serait un mensonge. Mais je n'ai pas de personne préférée. Je vous aime tous. Vous êtes toutes mes personnes préférées. Comment et où te vois-tu dans trois ans Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est comment, -ce comment et où je me vois ou comment et où j'aimerais être. Est-ce que c'est la même chose Si oui, euh, comment est-ce que je me vois Je me vois euh, dans trois ans. Sur le plan personnel, je me vois euh, épanouie euh, avec euh, le trash de ma fille. Un enfant, déjà là où on court, ce serait cool, chez moi ou chez nous. Euh, J'espère que mes parents seront encore en vie pour voir tout ça. J'espère que j'aurai toujours mes amis près de moi pour voir tout ça et pour vivre tout ça avec eux. Sur le plan pro, euh, j'espère que la boîte dans laquelle je bosse actuellement aura décollé, qu'on aura plein de marchés, qu'on sera euh, les meilleurs sur la place, qu'on se sera installé en Côte d'Ivoire et que je ferai les allers-retours entre Libreville et Abidjan, et peut-être ailleurs aussi en fait. Euh, Qu'à côté de ça, j'aurai lancé des projets qui me tiennent à cœur, à cœur vraiment. puis des aspirations pour un, pour ma Bundy et j'espère que dans trois ans les choses auront pris forme correctement. Mmh. Euh, entre deux avions. <rire> en couple ou célibataire. <rire> Il y a quelqu'un dans ma vie. <rire> Allez, next. Quel rêve souhaiterais-tu voir se réaliser et La paix dans le monde. Non, plus sérieusement, j'ai du mal à rêver pour moi toute seule en fait. Je ne sais pas si c'est un, si une, une qualité ou un défaut, mais j'ai du mal à rêver pour moi toute seule. Moi, mon rêve, c'est d'être heureuse avec les gens que j'aime et qu'ils soient heureux aussi. Donc, euh, j'aimerais que, que mes amis ne soient plus en train de struggle financièrement, professionnellement parlant, amoureusement parlant. Euh, J'aimerais, moi, mon rêve, c'est juste de voir tous les gens que j'aime heureux, en fait. Et moi, comprise, bien sûr. Donc, je sais pas. Et puis, nos petits business éclore, en fait. Bien fonctionner. Voilà. J'ai l'impression que je suis naze. Oh, finesse. Créole ou Chanel Ah. Artistiquement parlant, Chanel. Il n'y a juste rien à voir, en fait. Euh... Chanel, c'est quand même l'artiste de la décennie, n'oubliez pas. Euh... Maintenant, quand je vois les personnalités qu'elles affichent sur les réseaux sociaux, ce serait Créole. Créole a l'air d'être là. C'est l'afrogine qui est loud, qu'on entend seulement partout, qui crie. Dès qu'elle arrive dans un endroit, on sait qu'elle est là. Tu as seulement envie de la taper, mais en fait, elle est juste pas méchante du tout. Elle est juste marrante de ouf. C'est juste qu'elle fait le bruit. Chanel, je sais pas. Mais si on reste sur le plan artistique, Chanel. Ce qui me reste comme question. De quoi tu es fier aujourd'hui te concernant Je suis fier de moi. <rire> je suis fier de la personne que je suis devenue. Je suis fier de, de, des efforts que je fais pour être une meilleure personne chaque jour. Mais je suis surtout fier des efforts que je fais, des aptitudes que j'ai acquises en termes de communication avec les autres. Parce que c'était un de mes gros défauts. Je boudais beaucoup. Bon, je mouille toujours, hein, mais euh, j'avais beaucoup de mal à mettre des mots sur les choses que je ressentais. Je, je montais énormément dans les émotions et, euh, et je ne traduisais pas forcément ça correctement. Je ne communiquais juste pas correctement. Du coup, je suis fière de, de ça. Après, si c'est des accomplissements, j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas si c'est de la modestie ou quoi, mais j'ai beaucoup de mal à, à forcément valoriser les choses que j'ai eu à faire parce que... Euh, dans ma tête, tout le, monde, tout le monde peut le faire. Et euh, que tant que je n'ai pas posé un acte qui, pour moi, a révolutionné le monde, <rire> je ne sais pas s'il y a des choses, des accomplissements que je pourrais. Enfin, euh, non, je pourrais être genre super fier, quoi. Ouais, j'ai fait ça, c'est cool, c'était bien, mais n'importe qui aurait pu le faire. Mais le travail que j'ai fait sur moi, toute seule, euh, je suis très contente et je suis très fier. What else? Le roman que tu as le plus aimé et pourquoi Je pense que c'est la même personne qui m'a demandé euh, si euh, quel est le, le personnage de roman que j'aurais euh, voulu être. Et cette même personne sera déçue une fois de plus. Euh, le roman que j'ai le plus aimé, euh, non, il n'y en a pas un hein, genre qui a changé ma vie, euh, qui a transporté mon cœur. Euh. Voilà. Donc, euh, voilà, je passe aussi pour cette question. Sorry. Féministe ou féminique je sais pas c'est quoi féminine, mais en tout cas, je suis féminine. Et euh, je vais juste rappeler, c'est quoi ma définition du féminisme Pour moi, le féminisme, c'est donner aux femmes le droit d'avoir le choix. D'avoir le choix de faire ce qu'elles veulent, d'avoir le choix d'être qui elles veulent. Et, euh, et voilà, donc je suis féministe. Tu fais quoi dans la vie et qu'est-ce qui t'a décidé à exercer dans ton domaine Un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose alors, je fais quoi dans la vie Je suis chef de projet dans une agence de communication. Ah, euh, Qu'est-ce qui m'a décidé de faire dans mon domaine La force des choses. <rire> je me suis retrouvé parachuté dans l'agence parce que je participais des fois au projet de façon superficielle. Et puis, on m'a dit, mais en fait, intègre l'agence, en fait. Et je l'ai intégré. Et comme je n'avais pas, pas au moins d'intégrer l'agence de de compétences techniques. Euh, bah, je fais de la gestion de projet, j'étais l'interface entre les clients et les techniciens et, euh, et j'ai kiffé ça. Du coup, j'ai kiffé j'ai kiffé euh, Je pense que j'ai eu comme une espèce de révélation aussi que j'aime bien l'idée de travailler en agence parce qu'on a différents clients, différents projets, on travaille sur différents secteurs. C'est différents challenges, c'est des projets à court ou moyen terme. Si euh, tu vois le début, tu vois la fin, c'est c'est fini, c'est bouclé, voilà. Donc, euh, ça m'a fait réaliser que j'aimais vraiment ça. J'aime les, les projets à court et moyen terme. Un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose, euh, il faut être discipliné, organisé. Il faut être organisé. Il faut noter tout. Euh, ne pas se fier uniquement à sa mémoire. Et, euh, et en fait, c'est bon. Pour gérer les projets... Euh... Oui, après, il y a des... Y a des um, il y a des méthodes, il y a des outils, mais euh, la base quand même, quand on est chef de projet, c'est d'être organisé et discipliné. Tu en es à combien d'écoutes du podcast J'aimerais que tu abordes avec un de tes invités le thème de l'abandon parental et ses conséquences, s'il te plaît, la paternité. Alors, j'en suis à combien d'écoutes du podcast Je n'en sais strictement rien. Je ne regarde pas les statistiques, je ne les ai pas compilées pour l'instant, ce n'est pas une donnée qui m'intéresse. Euh, il faudrait que je vois qui écoute sur euh, Soundcloud, Spotify Deezer, Apple Music ouais, Apple Music je pense qu'ils sont trois. <rire> mais je n'ai pas encore euh, j'ai pas compilé les informations sur les, les statistiques en tout cas sur le nombre d'écoutes et euh, j'avoue que c'est pas une info qui m'intéresse pour l'instant Ensuite, pour ce qui est du thème que tu aimerais que j'aborde avec un de mes invités, du coup, je profite pour passer un appel à témoins. Euh, si vous avez euh, été euh, abandonné euh, par un de vos parents, bon, la personne a dit la paternité, bon, je préfère ne pas genrer cette, euh, cette question. Si vous avez été abandonné par un de vos parents et que vous souhaitez laisser la petite voix dans votre tête nous raconter comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts sur Twitter, mes DM sont ouverts sur Instagram. Moi, pour l'instant, je ne vois pas avec qui je pourrais l'aborder. Surtout qu'en vrai, il faut que la personne se sente assez à l'aise pour le faire. Donc si jamais quelqu'un est disposé... Alors toutes les questions auxquelles je viens de répondre, c'était des questions anonymes. <rire> Mais j'ai quand même eu deux questions d'une de mes amies. Qui me les a posés en direct que Je vais essayer de répondre. Je vais vous lire le message et après je vais essayer de répondre. Meuf, qu'est-ce que tu penses en vrai des transgenres Cette question m'a fouetté à l'esprit aujourd'hui quand je suis passée devant un gars avec une vraie tête de garçon et qui était mal sapé comme une belle démarche, tout ça, tout ça. <rire> je me suis toujours dit que je n'avais rien contre l'homosexualité et c'est toujours le cas. Dieu seul juge. Mais honnêtement, ça magifie le cerveau de me retrouver avec, une... avec cette réalité. Parce que je le vis comme si le monde allait dans tous les sens. Qu'est-ce que je pense des transgenres Elle veut que j'ai des problèmes en fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de, Il y a beaucoup de, de, de concepts qu'elle a, qu a évoqués dans son message. Avoir un gars qui est habillé comme une femme, je ne sais pas si c'est forcément un transgenre. Qu'est-ce que j'en pense euh, Je pense que je ne comprends pas. Voilà. Et je veux même pas faire dans... Euh, je veux même pas faire dans la langue de bois, mais je pense que je ne comprends pas. Je pense que c'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Je comprends qu'il se passe quelque chose qui m'échappe. Et euh, que je ne... Je ne veux pas juger parce que je n'ai aucun droit de le faire, mais je pense que je ne comprends pas. Je, je pense que c'est... On a un flot d'informations qui est important sur, euh, sur, ces, sur ces sujets, euh, sur les, les revendications des uns et des autres, sur euh, la différence entre le genre et le sexe, sur... Euh... Mais comme c'est quelque chose qui m'échappe, clairement parce que c'est quelque chose que je n'expérimente pas, euh... je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'en pense, je comprends pas. Est-ce que ça veut dire que je pense que le monde part en sucette Oui, pas uniquement à cause de, de ces sujets-là. Oui, le monde part en sucette pour différentes raisons. Mais euh, j'avoue que je sais, je ne comprends juste pas. J'essaie de discuter déjà avec des gens qui ne comprennent pas non plus. Et du coup, euh, peut-être qu'en discutant avec une personne transgenre, pas juste en lisant les transgenres parler de leur expérience, mais vraiment en discutant avec, peut-être que je comprendrais mieux. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est tout. Et c'est absolument tout. Et sa deuxième question, c'était, qu'est-ce que tu penses du fait de vivre une relation de couple stable, mais en vivant chacun dans sa maison, même avec des enfants Parce qu'il y a des gens qui s'aiment mieux quand ils ont chacun leur espace de vie. Par exemple, ils n'ont pas les goûts de, dé de décoration, ou un aime le calme, je suppose, quand l'autre aime l'ambiance. Est-ce qu'il faut forcément parler de manque de compatibilité et rupture quand on s'aime et on ne vit pas, slash, ne voit pas la vie de la même façon j'ai l'impression qu'elle veut nous faire un témoignage <rire> je vais lui dire de venir <rire> je crois qu'elle a des choses à nous dire et d'en avoir gros sur la patate <rire> alors qu'est-ce que j'en pense je pense que ce serait une situation de rêve, de pouvoir avoir un partenaire être dans une relation exclusive euh, un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous mais qui euh, est heureusement, parce que je trouve que c'est un bonheur très différent de nous avec une personnalité très différente. Euh, je pense que ce n'est pas toujours facile de, de se mélanger et qu'il y a toujours un moment où il y a une personne qui a l'impression de faire plus de concessions euh, pour que ça marche. Et que du coup, si on peut avoir chacun nos espaces euh, et avoir un espace commun, euh, on, peut, on peut être heureux, on peut être heureux comme ça. Ce n'est pas standard comme manière de fonctionner, mais je pense que justement, il faut sortir du standard. et Il faut juste trouver ce qui fonctionne euh, pour vous avec ah oui, votre partenaire. Du coup, ce que j'en pense, je pense que c'est... C'est un rêve. En tout cas, c'est mon rêve. Mon rêve, si on n'a pas des maisons différentes, c'est d'avoir euh, une grande maison avec, genre, ma pièce. Genre, limite, comme un mini-studio, en fait. Où euh, j'aurais, euh, je sais pas, une grande pièce. Et puis, j'aurais aussi une douche. Euh, où je pourrais faire ma vie, en fait. Où je pourrais m'isoler, où je pourrais... Euh, vaquer à des occupations qui me plaisent ou euh, je pourrais juste me retrouver toute seule parce que des fois j'ai des envies de solitude et je peux comprendre que l'autre euh, ait des envies de solitude aussi ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins euh, son partenaire mais euh, son sa partenaire mais que c'est comme ça qu'on fonctionne et que des fois la solitude c'est ce qui nous permet de recharger nos batteries quand ça ne va pas, quand ça va trop vite, quand on est sous pression et euh, qu'en général les gens se disent quand on est en couple, quand on est marié, quand on est en relation exclusive c'est-à-dire qu'on doit tout le temps se respirer ça. après ça c'est mon expérience, il faut se respirer, on se sent, on est serré <rire> donc euh, ce que je pense c'est que c'est pas, pas standard mais si c'est qui fait en sorte que votre relation fonctionne, il faut le faire et puis il faut pas se, se bloquer du fait du regard des gens. Si c'est ce que vous voulez tous les deux, si vous vous rendez compte que c'est ce qui fait en sorte que ça marche, faites-le.